0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Aujourd'hui, un pour tous, tous pour un Et oui, on va parler de l'adaptation du roman culte d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, mais en manga, cette fois, une déclinaison qui est signée Cédric Chao. Et Fred Mitchell l'a rencontré lors de sa résidence chez Casterman à Paris. Bonjour Cédric Chao. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Aujourd'hui on va parler des Trois Mousquetaires, votre version manga d'Alexandre Dumas. Mais avant, euh, je voudrais qu'on parle de votre résidence, parce que là actuellement on est chez Casterman, dans les locaux de Casterman, et vous êtes en résidence chez Casterman. Oui. Expliquez-nous, c'est ouais, pas je banal hein. <rire>
1: Je suis en résidence, voilà, et je suis euh, plus particulièrement dans le bureau d'un éditeur en train de travailler sur le deuxième tome euh, des Trois Mousquetaires euh, Milady, donc le deuxième film qui qui va sortir en décembre de cette année, en décembre 2023 et, euh, et donc voilà donc c'est une résidence d'artistes, d'auteur, je ne sais pas comment on dit vraiment. Euh, moi j'aime bien ce, ce, cette résidence parce que ce, ça me permet de, de travailler mieux, <rire> j'aime bien avoir des gens autour de moi il y a des gens qui euh, parlent de livres et puis euh, j'ai accès à mon éditeur qui est à côté qui peut me donner des conseils. Euh, mon scénariste aussi qui, aussi qui est aussi éditeur chez castaman Donc c'est très agréable et puis, euh, et puis tout le monde travaille et puis euh, j'avance bien. J'avance dans une, une bonne ambiance de travail. Une très très bonne ambiance de travail. Ça fait euh, là ça va faire un an que je suis euh, dans les locaux de Castaman et c'est très chouette.
0: Et vous écumez tous les bureaux, c'est ça ouais, Donc, fait... bureaux, Vous connaissez ouais, fait les, tout... les, les murs de, de Casterman par cœur.
1: Oui, c'est ça, j'ai fait, fait tous les bureaux. Euh, je, je disais à quelques-uns que je ferais un trip advisor des, <rire> des différents, des différents bureaux. meilleurs conseils, mes des, meilleurs. Ouais. Mais oui, et j'ai mon, mon, mon top 5 pardon, des, des bureaux chez Casterman où il fait bon travailler.
0: Et vous arrivez très tôt, hein. vous m'aviez dit que vous arrivez à 7h30.
1: Oui, alors là je, je viens très tôt parce que c'est euh, plus ou moins le bouclage, donc il faut terminer les planches, oui. Donc j'arrive euh, dans les locaux de Castanet vers 7h38 et je repars à 18h30, 19h.
0: Et là vous êtes là jusqu'à quand euh,
1: Jusqu'à la fin du, euh, <rire> du, du, du du bouquin, donc je sais pas, ça sera fin août, début septembre.
0: Alors, ce premier tome, comment il est né Vous avez travaillé avec Nejib, mais euh, donc c'est une déclinaison, mais une autre lecture de l'œuvre d'Alexandre Dumas et du film qui est sorti l'année dernière. Mais euh, comment vous êtes arrivé à travailler avec Nejib sur ce projet
1: euh, bah En fait, euh, on avait reçu, euh, enfin, Alexander a reçu le, 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 le script du film en juillet 2020, je crois. Mmh. Euh, ouais, 2020, 2021. Et, euh, et en fait, moi j'avais fait un, un premier titre chez Casterman, un titre local, c'était Anne de Bretagne pour le château de, des ducs de Bretagne. Ça s'était bien passé et puis pour, pour les trois mousquetaires, ils m'ont proposé de faire le dessin et puis Nejib au scénario
0: mais euh, on voit que vous êtes un, un passionné d'histoire hein, parce que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans votre travail <rire> passionné d'histoire
1: je ne sais pas trop parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'histoire qui sont beaucoup plus calés que moi en histoire j'aime bien euh, mais euh, euh... C'est aussi ce qu'on me propose, et puis c'est toujours très intéressant de faire, faire des, des, des projets. Alors, je ne dis pas que les Trois mousquetaires c'est historique, hein. c'est dans un cadre historique, mais c'est toujours très rigolo parce qu'on peut dessiner des, des, des habits d'époque, se renseigner sur, sur comment ça se passait à l'époque, donc voilà.
0: Vous, vous êtes un féru d'histoire Vous vous intéressez à l'histoire Je, je m'intéresse
1: à l'histoire, mais, mais je ne suis pas un passionné, passionné je ne suis, pas, je, je suis pas un spécialiste. Euh, S'il y a un bouquin qui, euh, sur, euh, qui est sur une, une période d'histoire qui m'intéresse, je le lis. Euh, S'il y a un reportage à la télé, je le regarde. Euh, mais je ne suis pas euh, complètement dedans non plus. Je n'ai pas envie vraiment qu'on me mette dans cette case. Voilà. <rire> et,
0: et le manga, c'est arrivé quand le manga Alors à partir de quand
1: alors Le manga, c'est arrivé très tôt, mais euh, ça, ça dépend. Enfin, je la question est quand même sévère. Le manga en tant que, en tant que mangaka, c'est arrivé. Euh, J'ai décidé de, de faire ça euh, quand j'avais euh, 25 ans, donc ça date quand même pas mal maintenant. Et euh, mais c'était il, il y a 20 ans et, euh, et c'était pas le même marché que maintenant donc euh, donc euh, c'était compliqué de, de trouver des projets maintenant de manière plus globale le manga en fait c'est arrivé très très tôt en, ça, en... Lecteur, ouais. en tant que lecteur en tant que lecteur en tant que lecteur c'était quand j'avais j'avais dix ans et euh, je en fait moi je, je comme euh, les enfants des années 80 je regardais euh, les dessins animés à la télé je veux dire je regardais Goldorak Albator nourri alors,
0: de d'animer d'animer
1: du club Dorothée et en fait voilà quand, quand que je suis d'origine asiatique et quand j'allais en vacances à Hong Kong, je me suis rendu compte qu'en fait que les dessins animés que je voyais à la télé en fait, étaient des déclinaisons de bandes dessinées. Et euh, et donc voilà, donc C'est à partir de là que j'ai compris euh, que, que j'aimais ça et que je voulais en faire mon métier.
0: Et donc c'est ça qui vous a fait pencher vers le, le, man, le manga en fait.
1: Oui, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Cette manière de, de raconter une histoire euh, pas sur 46 pages, j'aime beaucoup la BD franco-belge, mais j'aime, je préfère le format euh, du manga parce que c'est feuilletonnant. Je veux dire, on a... Euh, on un, suit côté, des addictif, un ouais. côté addictif, on suit des personnages, on, on veut savoir ce qui se passe semaine après semaine, euh, euh, enfin tous les, toutes les ficelles qu'on peut retrouver finalement dans les, dans les, dans les feuilletons, dans, dans les récits euh, euh, françaises, donc les Trois Mousquetaires, les cliffhangers, les, euh, voilà, tout ça, on le retrouve en fait dans les séries télé, dans les dessins animés et dans le manga et ça fait l'essence du du récit du manga
0: les Trois Mousquetaires, là, vous l'avez adapté, on a dit, en version manga. Comment passer cette adaptation Parce que non seulement vous êtes parti sur le film, mais aussi... Euh, je pense bien évidemment sur euh, l'œuvre d'Alexandre Dumas. Donc Comment on fait pour condenser tout ça Il y aura deux tomes, hein, c'est ça
1: Oui, c'est ça, il y aura deux tomes hein, qui euh, reprennent les deux films. Euh, alors, Les Trois Mousquetaires, c'est rigolo, parce que justement, juste après avoir terminé en fait, les euh, Anne de Bretagne, j'ai discuté un peu avec Vincent Petit, qui me parlait « Ah, ce serait chouette de faire un truc sur euh, Milady. » Donc bon, j'ai gardé ça dans ma tête. Je me dis, dit « je, je vais relire Les Trois Mousquetaires. En fait, j'avais commencé plusieurs fois Les Trois Mousquetaires parce que j'ai... Euh, je l'avais commencé quand j'avais 12 ans, 12, 13 ans. Euh... Oui, J'allais
0: vous poser la question justement, vous l'aviez déjà lu
1: Ouais, j'avais déjà commencé. Alors, je pas tout lu, j'avais commencé. Euh, je crois que j'ai dû lire 5 euh, ou 6 fois La rencontre de D'Artagnan avec les Athos, Porthos et Aramis. Euh, parce que euh, j'habitais à l'époque à côté euh, de la rue de Vaugirard, donc en fait là où se passe euh, tout ce, la rencontre des mousquetaires. Donc moi j'habitais euh, au Panthéon, euh, donc c'était vraiment le, le lieu. Donc là, je trouve ça rigolo de, 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 de lire euh, les aventures des trois mousquetaires et que ça se passait à côté de chez moi. Ensuite il y avait aussi les dessins animés. Moi je me souviens de, de deux dessins animés que je regardais quand j'étais petit, donc euh, dessins animés avec les chiens. Euh, qui passait sur Antenne 2 à l'époque et puis euh, plus tard que j'aimais pas trop hein, c'était pas quelque chose que c'était pas un, un dessin animé que j'aimais bien et euh, plus tard le dessin animé qui s'appelle Sous le signe des mousquetaires euh, qui passait sur euh, la 5 euh, et, qui était, et qui était super bien et j'ai adoré en fait ce, ce, ce dessin animé euh, euh, les musiques étaient superbes euh, les euh, les intrigues super intéressantes, et, euh, et puis un personnage qui était Aramis, bon je spoil un peu, euh, qui était euh, qu'ils qui, qui ont transformé en femme. Enfin, C'était un, un, un mystère, puis un, un moment d'Artagnan euh, entre dans une maison, euh, voit que quelqu'un est en train de se, se laver, puis il se rend compte que c'est Aramis, mais il se rend compte qu'Aramis est une femme. Donc ça, je trouvais ça génial, et, et, et voilà
0: donc ça coulait déjà un peu. Dans oui oui marche, oui.
1: A, a... mais, mais comme tout, comme tout le monde, hein, je, je, on connaît les trompettards parce que ça fait, ça fait partie du patrimoine français. On a vu des films, on a vu des dessins animés, on a eu on a lu quelques BD. Donc tout ça fait partie du euh, de l'histoire de.
0: Comment on l'adapte, justement, tout, toute cette intensité, ce, ce côté dense de l'œuvre d'Alexandre Dumas Comment l'adapte ben En
1: fait, je ne saurais vraiment pas répondre, <rire> parce que c'est un condensé c'est un condensé de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai ressenti, et il euh, n'y a pas vraiment de... Il n'y de trame. Il n'y a pas de trame, en fait. tram, voilà. C'est vraiment si, si on, 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 je dessine, je pense, et euh, ce que je ressens. Donc il n'y a pas vraiment de... de de, de, de structure, de, 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 de méthode, en, en fait, euh, c'est euh, du ressenti.
0: Comment vous travaillez vous, avez, euh, vous faites euh, des, des croquis auparavant vous faites un, une, Quand vous dessinez, vous, vous avez des formes de bonhomme patate ou c'est vraiment très, très défini
1: euh, alors c'est très défini, c'est très défini dans ma tête. <rire> c'est très défini dans ma tête. Et vous avez un storyboard Alors euh, je faisais des storyboards, mais je, généralement je fais des storyboards pour le, les éditeurs. Euh, je me rends compte que pour moi j'ai pas besoin de storyboard en fait. Parce que tout est... En fait le storyboard est une prise de note. C'est une prise de note pour pas oublier. Moi j'ai une assez bonne mémoire et puis je, je, en fait je vois un film quand je sens je ça, pense, défile mais, dans votre tête ça défie. Et défile.
0: petit à petit, vous retranscrivez sur la feuille.
1: Exactement. Ce que je, je vois, le, le, le film ou la pagination, je sais que, bah, tiens, là, il faut tourner la page. Et euh, quand je tourne la page, eh ben, j'ai cette scène-là qui, qui doit arriver. Et puis, euh, voilà, c'est tout un sens du rythme que, que, que j'ai en tête. Euh, donc les storyboards, là, j'en fais beaucoup moins. <rire> je devrais en faire beaucoup plus pour montrer à, mes, à mon éditeur. Mais euh, bon, ils me font confiance. et, et et, euh, et moi, je me fais confiance aussi.
0: C'est important. Hein. Ouais. Justement, on a quelques planches là, devant les yeux. Vous travaillez à quelle échelle, sur quel format hein
1: Alors, je travaille sur du, sur du B4. Papier B4. Donc, c'est entre du A3 et du A4. C'est euh, du papier qui vient du Japon, euh, qui est euh, fait pour, pour le manga. Donc, c'est un assez bon papier qui est euh, gradué. Donc, ça me permet de... Euh, de tracer des, 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 des lignes fin des cases sans, sans, mesurer à chaque fois, sans mesurer à chaque fois donc on gagne pas mal de temps euh, on gagne je crois une heure j'avais mesuré ça une heure une sur heure par planche une heure par planche oui. sur le c'est beaucoup hein. c'est beaucoup voilà euh, bon, la, la, la planche que vous avez là c'est pas une planche c'est une planche à trois mais c'est une double page donc euh, donc ça répond pas à ce que, je, ce que je viens de dire mais généralement oui je, je travaille sur du papier B4
0: et donc vous travaillez à l'encre Je travaille voilà,
1: de manière traditionnelle, je travaille à l'encre. fais de... un crayonné au crayon, euh, ensuite j'encre je, je, à l'encre de chine, euh, au feutre, au pinceau, et euh, lorsque tout ça est bien ancré, je scanne et je pose les trames, donc les niveaux de gris, euh, à l'ordinateur. Et j'aimerais beaucoup faire euh, ce qu'on appelle des trames mécaniques, c'est-à-dire des trames qu'on pose qui sont des autocollants qu'on pose et qu'on qu gratte et qu'on découpe mais ça coûte beaucoup trop cher c'est 6 euros la feuille et sur un manga de 200 pages ça fait beaucoup d'argent
0: en tout cas on voit bien que vous mettez l'accent sur les détails
1: euh, oui euh, bah là c'est une double page oui, donc les détails sont très importants notamment pour donner une ambiance moi ce qui, ce qui m'intéresse c'est donner une ambiance. Ce n'est pas tant que les personnages soient anatomiquement euh, justes, euh, ce qui serait une aberration, je trouve, euh, parce qu'on est dans, le, euh, dans du dessin. Et,
0: et on est dans euh, du manga, en plus. Et on,
1: est, on est dans du mais ce n'est pas, pas particulièrement le manga. Est, on est dans du, déta, dans du dessin, donc il faut faire ressentir quelque chose au personnage, enfin au lecteur. Donc si le personnage a des euh, euh, et, et des mesurements grands, bah, c'est qu'il fait... Euh, il montre quelque chose de sa, de, de sa personnalité. Ça signifie quelque Ça chose. Ça
0: signifie quelque chose, ouais. Il y a beaucoup de décors aussi dans votre livre. Euh, Est-ce que vous vous documentez
1: Oui, beaucoup. Euh, alors, c'est pas... Un, les Trois Mousquetaires, c'est pas... Un, c'est pas historique, c'est dans un cadre historique, mais donc il faut se documenter. Donc Je me, je me suis docu, beaucoup documenté pardon, euh, sur, euh, sur, les, euh, sur la façon dont les personnes sont habillées à l'époque, sur, euh, sur les armes, sur les euh, sur un peu tout. Quoi. Là, on voit
0: il y, y a un vaisseau, un bateau.
1: Ouais, il y a un bateau. Donc j'ai essayé de trouver euh, euh, le, le navire qui correspondait à l'époque pour, pour cette scène. Est-ce que c'est un navire français Est-ce que c'est un navire espagnol bon, voilà. C'est des questions que finalement, en fait, euh, tout le monde s'en fout, mais... Euh, mais c'est important, hein. important pour moi, parce que si je... Euh, si je ne fais pas ce travail-là, ça me bloque, et ça me bloque pour les, le restant des
0: pages. C'est important pour toute la construction. Voilà, hein c'est ça. Et votre construction mentale. Aussi. Exactement. C'est un peu le caillou dans la chaussure. Si, le, si on ne l'enlève pas, bah, ça ne marche pas. Mais Je pense que le lecteur et la lectrice le, le voient aussi. Hein. Clairement. Ça participe pleinement de la lecture. Alors... Euh, peut-être inconscient, mais en tout cas, on le ressent quand on lit. Bah J'espère qu'il le voit et qu'il ne le voit pas en même temps. Parce que si euh, j'ai mal
1: fait mon boulot et que ce n'est pas le, le, bon <rire> le, 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 euh, le, le bon objet, le, le bon, bon costume, là, je vais me faire, euh, je vais me faire tailler. <rire> et si c'est bien,
0: ben bah, euh, bon, bah, voilà. Et alors, on sait, euh, les trois mousquetaires, il y a vraiment un côté euh, hyper romanesque, mmh. hyper aventureux. Et là, le manga, ça s'y prête encore plus. Et vous avez choisi de rendre D'Artagnan un peu plus jeune, mais euh, on sent il est. Alors, même dans votre découpage, dans la façon de raconter la narration, il est hyper dynamique, ce, ce D'Artagnan.
1: Bah, c'est le héros, c'est un peu la tête brûlée. C'est vrai que, en fait, les, les héros qu'on qu peut lire dans. Euh... Enfin, les, les les personnages qu'on peut lire dans, dans, dans Dumas euh, sont en fait des archétypes et qu'on retrouve finalement partout euh, qu'on retrouve dans les séries télé qu'on retrouve dans les dessins animés qu'on retrouve notamment dans les mangas. Euh, il a tout du héros. C'est voilà il a tout du héros enfin le, le héros qui fonce et qui euh, qui castagne tout le monde. Euh, donc finalement en fait c'est pas si compliqué que ça en fait de dessiner d'Artagnan parce qu'en fait il a été déjà tellement été fait en fait des d'Artagnan en fait il y en a à chaque fois qu'on voit un héros donc euh, voilà euh, moi ce que j'ai essayer d'apporter euh, en tout cas graphiquement à d'Artagnan lorsque j'ai lu le script du film et lorsque je lisais euh, euh, Dumas et euh, euh, il fallait lui apporter un truc particulier donc euh, moi je lui ai fait une, euh, une petite mèche de cheveux euh, qui, lui, euh, qui lui sort de la tête et qui euh, pour moi représente en fait l'apostrophe de d'Artagnan des apostrophes artagnan euh, j'ai fait euh, ce genre de choses euh, pour d'autres personnages. Pour Louis XIII, par exemple, j'ai fait une petite, euh, une petite mèche qui, qui ressemble à un L. Euh, pour euh, le duc de Buckingham, je lui ai, ai fait un B au niveau des, des, des cheveux. Euh, donc voilà, donc j'essaie de, de personnaliser un peu le, le personnage.
0: Il y a un autre personnage que j'aime beaucoup dans, dans ce premier tome, c'est Richelieu. Mais qu'est-ce qu'il est flippant Ah ben merci.
1: <rire> en fait, c'est le, vraiment le premier personnage que j'ai eu en tête quand je. Quand, 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 quand je lisais euh, euh, Les Trois Mousquetaires et quand j'ai lu le script. Et, euh, voilà, donc euh, il... il
0: arrive dès les premières pages. En fait, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est son regard et sa stature. Bah, il... J'ai
1: beaucoup, beaucoup travaillé le regard parce qu'il fallait que ce soit un regard... Euh, perçant et en même un, temps pas... Un peu
0: hypnotisant,
1: voilà. intriguant. Intriguant, mais, mais pas méchant non plus. Parce qu'en fait, Richelieu, on, on sait le grand méchant. En fait, c'est pas, pas un méchant, c'est l'antagoniste des Trois-Mousquetaires. Mais c'est un homme d'État. En tout cas, c'est un homme d'État. Il est présenté comme un homme d'État plus tard dans, dans, les, dans notamment le cinq rouge en fait. Il, les Trois-Mousquetaires, enfin D'Artagnan, Porthos Aramis et et à tous, euh, bon, bah, c'est des gens qui sont sur son chemin et ils il l'embête pour, pour accomplir son, son dessin. Quoi. Mais, mais ce n'est pas des ennemis, en fait. Il fallait, voilà. euh, moi, je l'ai vu plus comme ça.
0: Donc vous l'avez commencé dès le départ, c'est ça C'est le premier personnage qui est arrivé dans la construction de votre histoire. C'est
1: le premier personnage que j'ai eu graphiquement dans la tête.
0: Et comment vous l'avez construit, alors
1: Compliqué, cette question. Euh, je crois, je crois, je crois... Alors oui, j'y réfléchis, je crois qu'en fait c'est à partir du dessin animé euh, des trois mousquetaires, en fait les chiens, celui que je n'ai pas aimé, et qui, euh, qui m'a aiguillé en fait sur, ce, sur le, la façon dont j'allais faire le car design de, de Richelieu.
0: Alors là on va aborder le tome 2, vous êtes en train de travailler dessus. Oui. Et vous avez euh, déjà beaucoup avancé
1: euh, J'en suis, oui, j'ai je, je, beaucoup avancé, Oui, j'en suis un peu plus de la moitié.
0: Et on va partir sur quelle histoire sans tout dévoiler hein
1: ah bah c'est l'histoire du euh, je peux rien dire puisque c'est l'histoire du deuxième film. Voilà, donc, donc ça euh, sera
0: voilà. la, la prolongation du deuxième. Film. Ça sera
1: la prolongation du deuxième film euh, donc je peux rien dire parce qu'il y a des euh, euh, le film est basé sur un complot donc si je vous raconte des choses je vais tout raconter. On va rester sur le
0: complot alors. Est-ce que vous a, ça vous a donné envie de replonger dans l'œuvre d'Alexandre Dumas? Ah oui, parce qu'elle est très dense, il hein, y a plein, ouais. plein de choses.
1: Alors en fait, euh, juste avant, euh, avant qu'on m'appelle pour, euh, pour, pour, pour dessiner Les Trois Mousquetaires, j'ai lu Les Trois Mousquetaires. Donc en fait, quand on m'a appelé, j'étais prêt. Et donc j'avais fini Les Trois Mousquetaires. Et euh, pendant la, la production du euh, manga, je me suis plongé sur, dans, euh, dans, dans la suite des Trois Mousquetaires, c'est-à-dire 20 ans après, euh, Le Vicomte de Bragelonne. Donc là, je suis en train de lire Le Vicomte de, Br de, de, de Bragelonne. Et voilà, donc après, il y a encore deux autres, euh, trois, autres euh, trois autres romans qui est Jeanne de la Vallière, euh, le Masque de Fer et le Cinque Rouge, qui est le, un roman euh, un peu perdu, non oublié de, de Dumas. Voilà.
0: C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il y a tous les ingrédients d'une bonne série.
1: Voilà, exactement. Mais voilà, mais de toute façon les mousquetaires, c'est une série. Euh, ça c'était un feuilleton. Euh, Dumas écrit ça. Je crois peut-être toutes les semaines. Euh, euh, je sais pas combien de pages. Les journaux. Euh, donc c'est exactement une série télé, exactement un manga. Euh, c'est juste la façon de de qui est différente.
0: Donc le bouclage est prévu pour quand La sortie pour quand du tome 2 de votre manga
1: Alors le, le livre doit être en librairie normalement le 29 novembre.
0: Très bien, Bon, écoutez, merci pour cet entretien. bientôt, c'était... Des... Merci, au revoir. au revoir. Voilà, On espère vous avoir donné envie hein, de lire ce manga Les Trois Mousquetaires. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Merci à vous qui nous écoutez. C'est toujours un plaisir. Bonne journée à tout le monde